0: Jornal da Cinco.
1: Apresentação Elias Lubac.
0: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio ABC News. E quem vai nos acompanhar agora ao vivo pelo Facebook do Língua ABC News. Hoje, com uma entrevista bastante Diferente, né? Já que é, a gente vai falar um diferente, difícil de fazer, não, não, vou, não vou mentir, porque é técnico, muita coisa. A gente vai tentar passar, assim, na, na maior é, é, facilidade de compreensão, principalmente por parte do entrevistado, que tem uma, uma didática boa também para poder explicar, vai é, é, ter um pouco de números aí envolvendo, enfim. Mas hoje a gente está aqui hoje com o Arlindo Ribeiro, o ligeirinho, como ele gosta de ser chamado. Que está sempre aqui me acompanhando nas entrevistas, tá ao vivo agora, né? É, fazia parte do jornal Impresso e do nosso site escrevendo matérias. Hoje a gente passou aí, voltamos a fazer nossas entrevistas ao vivo aqui pelo Facebook. É, e hoje o nosso entrevistado é muito conhecido aqui na cidade de Diadema, ele que foi secretário de Finanças da cidade de Diadema por oito anos, durante oito anos que o prefeito Lauro Bichos é, teve. É, na gestão aí da cidade e ele foi o braço direito o homem de ferro né e é o cara que tem que se desdobrar ali na cadeira que ele tem, que não deve ser fácil para controlar o dinheiro pagar contas, e quem paga contas sabe que é difícil, e ele fez esse papel aqui na cidade de Diadema por oito anos, acho que teve uma troca aí por uma secretaria alta de planejamento, ele vai poder falar um pouco, mas acho que foi muito rápido mas ele vai poder explicar melhor e é isso, hoje, o nosso entrevistado de hoje é o Francisco José Rocha, o Chico Rocha, ex secretário da Prefeitura de Adema, vai poder falar por onde ele está hoje, o que ele já fez antes de chegar na Prefeitura de Adema, por exemplo. E é isso, lindo. você quer fazer alguma abertura, falar alguma coisa para o convidado?
2: Oh, 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 Chico Rocha, oh, prazer em ter você com a gente aqui, e obrigado por você nos atender nessa entrevista, que é muito importante, a gente vai ter oh, 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 um oh, monte Chico, de oh, coisas para oh, discutir, um coisa discutir aqui um monte de coisas para discutir aqui com você eu, eu vou começar já dando uma facada o, 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 senhor, o senhor foi secretário de finanças da prefeitura do, do Lauro Michels. É, com seu conhecimento quem deixou maior dívidas para seu sucessor, Foi o. o, 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 o vou, vou mudar. A Quem recebeu mais dívidas do seu antecessor? Foi o Lauro Bichos no seu primeiro governo ou foi o atual prefeito de Edeba, José de Felipe Júnior? Vamos dividir. Boa tarde. Vamos Arthur. dividir, Vamos boa dividir boa a dívida tarde. em dois momentos. Em dois momentos. Né? Você tem a dívida
1: de curto prazo e a dívida de longo prazo. A dívida de curto prazo um resto a pagar. Tá certo? São valores pequenos que ficam de um ano para o outro. A dívida de longo prazo, as dívidas passam de 12 meses. Né? Aí você tem Saned, você tem IPRED, você tem ETCD, você tem uma série de dívidas que, que são acumuladas durante, o, durante os exercícios das prefeituras. As prefeituras fazem empréstimos né e elas vão pagando ao longo do tempo. Faz precatório, faz desapropriações, tá certo? E essas coisas elas vão se equacionando. Eu não tenho medo da dívida de longo prazo. Eu tenho medo, às vezes, da dívida de curto prazo. E no curto prazo, eu diria para você que nós ficamos empatados. Mesmo porque né, o, no governo Lauro, primeiro e segundo ano foi bom, depois todo mundo sabe que, que o país entrou numa recessão. Né? Você vê que você perdeu mais de 10% de PIB em 10 anos. Isso é muito dinheiro, é muita coisa. E o município faz parte desse pacote. Tá certo? E as condições sociais do município, elas continuam, né? A escola, a educação, a saúde, tá tudo lá, tá certo? Então as pessoas não entendem por que, que o município fica ruim. Porque ele absorve uma série de atividades que ele não pode cortar lá na frente. Então, entre dívida de curto prazo e dívida de longo prazo, eu acho que nós estamos empatados. O governo o Lauro não fez um centavo de dívida. Não fez um centavo, não pediu um empréstimo. Pagou precatório, pagou dívida, pagou tudo, Tá certo? Agora, de, de curto prazo, ficou. Por, por, por que ficou? Nós perdemos um bilhão de receita em, em oito anos de governo. É só pegar as, a história da prefeitura e dar uma olhada. Tá certo? Em 2012, você tinha um montante em 2020, você teve outro. O, os municípios ficaram pobres durante dez anos. Só que, nesse, 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 nesse intervalo, nós prestamos serviços. Portanto, vamos distinguir o que é curto prazo, um resto pagar. Deixamos, sim, por conta de uma série de problemas financeiros que a prefeitura teve. E é de longo prazo, muitíssimo tranquilo, tá certo? Nós não tivemos sequestro, nós não tivemos intervenção, não tivemos absolutamente nada, que era histórico na prefeitura de Adema. Né? Todo mundo se lembra do ex-prefeito Gilson Venezuela com a questão dos precatórios. Todo mundo se lembra dessa história, ou não? Né? Era, era pedido de intervenção de dois em dois minutos, porque a prefeitura não tinha equacionado, não tinha equacionado os seus pagamentos de precatórios. E ao longo do tempo a gente foi equacionando. Tanto é que no final desse governo agora, os precatórios vão deixar de existir. Então, ligeirinho, que é curto prazo, são restos a pagar, dívida de curto prazo até 12 meses. De longo prazo, pode sossegado O Lauro não fez um centavo de dívida de longo prazo. Não fez um empréstimo. Tá certo? Então, essa, dívida. essa história de que ficou um bilhão, vamos pegar o balanço é. e vamos ver. Eu deixei 140 milhões de restos a pagar. Ponto final. É.
0: Essa, é essa dívida, essa, essa dívida que o senhor está falando, Chico é o seguinte, ele fala que você deixou 400 mil em casa, 300 milhões dessa dívida aí, que deve ser de contratos e tal, e que já deixa praticamente aí, é, o caixa e fora um bilhão que ele fala que é do e de calote, ele tem o Felipe e o atual secretário de finanças aqui, que é Francisco Fúcia, que fala que teve deixou um bilhão é, decorrente da dívida do empréstimo que fala que foi um calote né, que o Lauro foi dando aí durante o tempo, e deixa 400 mil em caixa, porém 300 milhões aí, é, que é essa dívida de um ano, que é contratos a pagar. Bom, a não
1: ser que está em outro balanço. A dívida de contratos são 140 milhões. Essa história está mal contada. Eu tenho um balanço patrimonial... que
0: Acho que, que já nada. deve estar colocando alguns juros, alguma correção por aí. Não, não, não sei.
1: Não tem que falar em coisa que ficou... certo? Uh, nós ficamos com o resto a pagar de 132 milhões ou 136 milhões, ponto. Caloto no IPRED nós não demos. Nós não demos nenhum caloto, nós não conseguimos pagar uma conta que foi feita de muito tempo atrás, o IPRED já nasceu morto, quem sabe? Sabe da história do IPRED? Já nasceu morto e ele foi saqueado durante todos os tempos. Quando o Laura assumiu o governo dele, em 2013, foi editada uma lei em 2012, pela Câmara Municipal, para colocar uma alíquota suplementar do IPRED que é até 31%. Por que, que isso não foi feito antes? Que não tinha interesse em pagar o IPRED. Aí, como o Lauro assumiu, aí colocaram uma lei, vamos pagar agora todo, toda a dívida do IPRED, todas as mazelas que foram feitas em em gestões anteriores, foi obrigado o, o governo a pagar. Chega uma hora que nós não conseguimos pagar. Tanto é que nós fizemos uma, uma, um estudo com a GV e, e apontou por um aporte de 3 milhões e meio. Nós pedimos para suspender a dívida do IPRED um, um período. E o conselho gestor de prédio não permitiu. E esse ano, que, se eu não me engano, passou na Câmara a revogação do, do, da lei de 2012, tá certo? Não foi isso? Sim. Foi revogada a lei de 2012, que ia para ali de 31%, e também não foi criado o um aporte. Portanto, não adianta falar que nós deixamos alguma dívida. Essa dívida foi criada lá atrás, quiseram colocar para o governo pagar, a gente pagou até, até onde deu. Tá certo. Chegou um momento que a receita caiu você não conseguiu nem pagar. E aí nós renegociamos essa dívida no final do ano e ia dar um aporte de 3 milhões e meio por mês para equacionar a questão do prédio Ponto final, foi isso que foi feito. Agora, falar que deixou um bilhão é só pegar os últimos 20 anos, quem é que deixou dívida? Vamos ver qual é a dívida de longo prazo da prefeitura e quem é que deixou. A gente pode abrir os balanços. Eu não tenho esses dados aqui, mas eu posso pegar e mostrar para vocês quem é que fez essa dívida. Não foi eu, não foi o Lauro. Todo mundo fez dívida, tá certo? Todos os governantes passaram por aí fizeram dívida. Todo mundo se lembra dos precatórios. Era uma coisa insolúvel para o filtro de diadema. Hoje está equacionado. E nós pagamos todos os precatórios. Todo, quando nós assumimos o governo em 2013, teve sequestro de semestre por conta da Sabesp. Ou não. Você se lembra disso. Ou, ou teve ou não teve. Sim. E nós equacionamos a dívida da Sabesp juntamente com a Sabesp. Portanto, administrar é isso, meu amigo. As pessoas acham que vão pegar a prefeitura cheia de dinheiro. Não vai pegar. Nenhum prefeito pega dinheiro, uma prefeitura com dinheiro em caixa. Pega. Os problemas você tem que administrar. O que nós fizemos, nós administramos muito bem numa, numa recessão onde nós perdemos um bilhão de receita. E eu desafio dizer que o Lauro deixou um bilhão de receita. Um bilhão de despesa. Um bilhão de dívida. Isso não é verdade. Está certo?
0: Até o... Nós pagamos ele, ele... sim. É. E ainda o próprio secretário de Finanças fala que vocês não podem nem colocar culpa na pandemia com relação ao déficit que foi deixado, porque teve dinheiro vindo tanto do Estado como da União. Houve mesmo esse dinheiro que foi mandado pelos 200? mais ou menos pelos 25
1: milhões, de reais, tá certo? E depois veio a Lei 173 que complementou a receita da Prefeitura, onde você perdi, ia perder receita e o governo federal cumpriu. Tá certo? Só que eu não tô dizendo de, é de um ano, estou tô dizendo de oito anos. Quem fez uma lei dizendo que, que era pro Lauro, o governo atual de 2013 a 2020 pagar as contas do imprede? Foi o Lauro? A Câmara votou uma lei, todo mundo sabe disso. Em 2012 pagava 11%, de repente passou para 13% e foi até, 35, até 31% de, de alíquota suplementar. Por que que não foi feito isso antes? Essa é a pergunta. Por que, que não foi feito isso antes? Por que, que não foi feito Pro, isso hein? do IPRED antes? Então, um... ficar fica falando que tem dívida, meu amigo, isso é, é coisa para o ficar chorando. Então, que faça o estudo do IPRED agora, tá certo? como nós fizemos, apontamos com um aporte de 3,5 milhões e o equacionamento da dívida. O que, que o atual governo fez? Renegociou a dívida, revogou a lei do IPRED, dos 31,5%, e não colocou o aporte. Ou seja, o déficit de prédio vai subir, ou não. Ponto. Não é assim, cara. Ficar apontando para as pessoas fica muito fácil. Vamos desafiar, vamos pegar o balanço, e é que fez mal a dívida da prefeitura.
0: E a gente vai pode ver, falar, pode Eu não sei. Eu, não tenho, sei. Certeza eu tenho certeza que fez. não foi o Lauro que fez.
2: Arindo, pode falar. Pode falar. Aline, pode falar. Diga. Eu, eu, eu tive uma entrevista com para o, o Diadema News, com o Sérgio Mostrantônio, que era o, o presidente, entre aspas, do, do IPRED, ele falou é, sobre a situação financeira do Instituto. E ele disse para mim que, há muito tempo, a Prefeitura só repassava, só recolhia é, os descontos da folha de pagamento dos funcionários. Mas, o, o, a, o desconto patronal não vinha sendo
1: é, recolhido. Por quê? Porque não tinha dinheiro, isso é verdade. Porque não tinha dinheiro, isso é verdade. Isso é verdade, nós não estamos negando. Né? Fora outros governos que passaram, que além do, do patronal, não passavam do empregado. Nós nunca pegamos do empregado. Tá? Tem, vamos, vamos, vamos dar uma verificada aí nos anais da prefeitura quem é que pegou, inclusive do empregado, e não repassou para a prefeitura. Não repassou para o IPRED. Nós, pelo menos, pagamos a parte que, que era recolhida do, do, do funcionário. Só que chegou um certo momento, Ligênio, que teve uma crise trem, tremenda e que o município não aguentava pagar, além da, da, da conta dos 30, do, do, do IPRED normal, mais 31% de alíquota suplementar. Né? Tanto é que o atual governo revogou a lei da alíquota suplementar. Por que, que ele revogou? Essa é a pergunta. Você pode me responder porque ele revogou?
0: E por que, que vocês não conseguiram revogar, né?
1: Por que? A gente não conseguiu. Nós passamos na Câmara, o, o, o Conselho do Iprédio falava que não era para revogar, que era, era um direito dos trabalhadores. E agora, o que me estranha, eles aprovaram.
0: E logo, tá logo certo? na primeira sessão.
1: Não, não, não estou dizendo da Câmara. Estou dizendo hum. do Conselho do Iprédio.
0: Do Conselho, tá, sim.
1: Tá certo? Eles aprovaram,
0: né? que poderia... na época
1: do Lauro hum. não podia. Aí eles aprovaram agora revogar revogaram a lei. Pô, por que, que será que revogar? E se lá atrás a gente era obrigado a pagar? São essas coisas que eu, que eu não entendo, isso aí, entendeu? Para um é um negócio e para outro é outro. O atual governo tem os méritos dele, se ele trabalhou bem ou trabalhou mal, tão pouco me interessa, foi lá e revogou a lei e não está colo colocando uma porte. Para nós, não podia revogar a lei, mas não podia pôr a porte. É dois pesos, duas medidas. Se o emprego está deficitário, ele vai ficar mais deficitário ainda. Ponto final, não tem duas conversas. A conversa é o seguinte, a prefeitura de Adema hoje, ela não consegue pagar tudo isso, porque a receita dela é baixa. Por quê? Teve uma crise econômica, tá certo? O país não saiu dessa crise, ela vai se agravar ainda mais esse ano, no próximo ano, e vai ter que equacionar suas, suas receitas. Caiu muito o ICMS, caiu tudo. Portanto, essa situação econômica, econômico é não é só do município de Adema, é do Brasil inteiro, meu amigo. E nós temos um agravante, onde a gente investe muito em saúde e educação, infelizmente isso. E o governo federal aporta no mais ou menos aí 80 milhões por ano de SUS e o Fundeb, só isso, o resto é o banca.
0: Mas Chico, você poderia explicar um pouquinho essa questão da alíquota esses 31 que que ele que você fez um estudo que poderia melhorar essa dívida e dar uma amenizada nessa dívida?
1: Então, nós fizemos um estudo com a Fundação Getúlio Vargas, foi feito um estudo atuarial sério, tá certo? Aonde aportou, aonde apontou para um aporte de 3 milhões e meio de reais por mês. Tá certo? E aí revogaria a lei dos
0: 31%. Tá certo? No
1: final, no final do ano passado, o governo do qual eu fiz parte, com muita honra, mandou um projeto de lei para a Câmara, pedindo a revogação da lei dos 31,5% e meio, e, e, e em substituição à lei dos 31,5%, meio por cento, fazer o aporte de 3 milhões e meio, que daria menos que a lei. Se eu não me engano, na lei é mais ou menos 7 milhões por mês, os 31,5%, e o aporte seria 3 milhões e meio. Estaria um fôlego para a prefeitura começar a trabalhar. No final deste ano de 2021, farece um novo estudo para ver como é que estava a situação do Instituto de Previdência. A lei não passou. Nem o aporte passou e permaneceu a lei de 31,5%. A lei do, do, da alíquota suplementar. O que me causou estranheza é que nesse ano tá certo, foi renegociada a dívida, tinha que renegociar assim, que a feitura não tem condições de pagar a vista, só que mandou um projeto de lei revogando a alíquota suplementar de e só que o aporte não foi. Para nós, não podia fazer nenhuma coisa nem outra. Tá certo? Não, não tem problema. Não estou aqui discutindo a questão política. Estou discutindo que para um pode um negócio e para outro não pode. Mas tudo bem. Não, é, uma,
0: é uma questão política, de fato. Naquela, enquanto eles estavam, não estavam no poder, não podia fazer. E agora maltratou bastante a Era Lauro aí, né? Então, quer dizer, e agora pode, deu uma aliviada. O que é bom para a cidade. Claro. Poderia ter sido feito. Mas, mas a política a conta, Mas a
1: conta vai aumentar, né, doutor? Só isso, a conta vai aumentar. <risos> Alguém um dia vai pagar essa conta. Pode ficar sossegado.
0: E esse mesmo, essa mesma alíquota aqui, é, a gente fez uma pesquisa, enfim, essa mesma alíquota foi que quando o Mário Reale perde para o Lauro e eles aprovam, é, foi essa lei que ele aprova para poder passar uma certa dívida ou segurar alguma coisa ali em 2012? Não, quando
1: o Mário saiu, eu fico devendo umas parcelas de, de uns três ou quatro meses, ficou devendo décimo no terceiro, no IPRED, ficou devendo mais algumas algumas parcelas do Instituto de Previdência, nós renegociamos isso e começamos a pagar. Só que chegou um certo momento que a gente não conseguiu mais pagar. Concomitantemente a isso, veio a lei da alíquota suplementar, que ela foi aprovada em 2012, ela disse, era, começava a vir em 2013. tá certo? Então, além da alíquota normal, que era 11,5%, que a prefeitura pagava, que essa alíquota suplementar que a gente foi pagando até um certo momento. Chegou uma hora e não conseguia mais pagar porque a receita caiu. Até a gente suportar, até a receita suportar, a gente estava pagando as duas, estava pagando a suplementar e estava pagando a líquida normal. Só que chegou um certo momento que não tinha mais. A receita do município degrimbolou. Essa, essa, essa que, tá, que passou foi uma década perdida, todo mundo perdeu dinheiro. E aí nós fizemos um estudo ano passado com a GV onde apontou o, o reequilíbrio do estudo de prédio, onde apontou. Revoga-se a lei da alíquota suplementar e coloca neste lugar um aporte de 3 milhões e meio por mês até dezembro. E nesse intervalo a prefeitura fazia um novo estudo. Nós não conseguimos pagar, passar essa lei. E este ano em janeiro, o atual mandatário mandou um projeto de lei pagando os 14%, não retirando a alíquota suplementar e não colocando o aporte de 3 milhões e meio. Ponto final, foi isso que foi feito. Na nossa época, não pode fazer.
0: Então, questão falar que
2: tudo. Mas Francisco? Francisco? Pois não. Pode falar? Posso. Oh, Posso? É, é, é legal uma, é, uma empresa pública ou privada deixar de recolher a alíquota é, patronal e recolher apenas dos empregados? Não, não
1: é legal, cara. A gente não, sabe não é disso. Legal. Só que você, você faz uma opção, né? Ou você fecha serviços públicos de saúde e educação porque a receita não, caiu. A receita tá, caindo, tá certo? Ou você ou mantém você... o estudo de previdência. A gente tentou fazer um equilíbrio, só que chegou num certo momento que não deu mais. Não é que a gente não queria. Quais são as prefeituras que estão com estado favorável hoje? Pega aí das 5.600 municípios que tem, quais estão? São poucas que tem tá certo? Principalmente de Diadema, que tem um lado social muito forte, né? Onde você investe 40% do seu orçamento na saúde e quase 30% da educação. E não sobra absolutamente nada. São essas as questões. Não é aqui que você está querendo dar calote para fazer grandes... Não, senhor. Foi feito no momento em que a receita foi caída. Eu tenho um estudo aqui, vou te mostrar, pera um pouquinho, aonde eu tenho. Tá? A receita de 2012, atualizada a preço de 2020... Tá certo? Receita total em 2012 foi 1 bilhão 376 milhões de reais. Total. Não, a gente não pode pegar esse número. E o ano passado arrecadou 1 bilhão 164 milhões. Ou seja, você está falando em 250 milhões de reais a menos. Como é que você faz isso? Onde, onde você tem um número em 2012 a prefeitura arrecadou, em 2012 foi o último ano do Mário, a Prefeitura arrecadou 450 e 30, 435 milhões de CMS. E no ano passado nós arrecadamos 305 milhões. Por que, que nós arrecadamos 305 milhões? A atividade econômica caiu ligeirinho. É essa que é a grande realidade. E você tem que administrar esses problemas. E ninguém está dizendo que é competente e incompetente, está certo? Nós estamos dizendo que houve um problema de arrecadação no Brasil inteiro concomitantemente a isso, foi aprovada uma lei já em 2012 para aumentar a despesa da prefeitura com o estudo de previdência. Foi votada e foi aprovada. E já em 2013 começou a viger. E nós ficamos pagando essa dívida suplementar até meados de 2017, 2018. Chegou a hora que a gente não aguentava mais pagar. Paramos de pagar porque não tinha mais dinheiro. Ponto final. Foi essa. essa foi a questão. E aí nós fizemos um estudo. Quem fez foi a Fundação Getúlio Vargas onde apontou para um equilíbrio atuarial, um alíquota suplementar, um aporte de 3 milhões e meio para fazer um estudo ainda em 2021, e revogaria a lei dos, que, que foi feita em 2012, aonde tinha a alíquota suplementar. Foi essa foi a questão. Qual foi a surpresa? O atual, o atual governo revogou a lei e não colocou a alíquota suplementar. Isso já não é problema meu, é problema do estudo de previdência com a Câmara, não é nosso. Nós fizemos tudo certinho. Só que se você tinha um, já um déficit atuarial, com certeza isso vai aumentar. Um Alguém vai pagar essa conta, é só isso.
0: Chico, eu queria que você falasse mais um pouco desses 35 milhões. Em quanto tempo foi esses 35 milhões e especificamente o ano passado, quando começou a pandemia?
1: Do quê? Do dinheiro que veio?
0: É, da União e do Estado.
1: Não veio, veio em março, abril do ano passado. O governo federal e o governo estadual aportaram um recurso para o Covid, que este ano ainda não veio. Se veio, é, veio muito
0: pouco. Cinco milhões. Claro isso. Hã? São esses 35 milhões?
1: Mais ou menos 35 milhões de reais. E aí depois veio a lei 173, onde ela fez o reequilíbrio da receita pública e a prefeitura de Adema utilizou esse reequilíbrio, tudo para o covid ou seja, passou-se uma lei onde dizia o seguinte, ó, a prefeitura não pode arrecadar menos que o ano de 2019. E a União completou esse valor. tá certo? Deu mais ou menos uns 70 milhões, mais ou menos. Entendeu? Eu não sei qual o valor certinho, mas por volta de 70 milhões. Mas os 35, veio 100 milhões a mais, 110, mais ou menos isso. Que esse ano não vem, infelizmente não vai vir. Né? É. Então a prefeitura utilizou esse recurso da lei 173, que era para completar as receitas públicas e colocou tudo no Covid para as coisas andarem. Foi isso que a gente fez. E não tem nenhuma você... coisa ilegal nisso daí,
0: entendeu? Só não, que esse mas ano, você poderia, assim, falar para gente onde que foi mais colocado esse dinheiro? Foi
1: tudo para a saúde. saúde.
0: Desde contratação, compra de... Contratação,
1: mano... Ô, Labuque, um leite de UTI custa, para uma prefeitura, hoje... Nós temos estudo da Prefeitura de Diadema, feito pela Secretaria de Saúde na época, um leito tem custa R$ 2.500,00 com funcionário da prefeitura. O uso ou o uso ele custa. Né? E isso é 24 horas por dia. Infelizmente a pandemia veio e você teve te, de ter essas, essas, essas despesas, esses, esses leitos, né? para receber os doentes. Infelizmente está aí. E a gente está vendo aí como é que está esse ano, infelizmente. Vamos voltar ao no nosso assunto. Né? Veio sim. Está nas contas da prefeitura e está tudo registrado. Está certo? Mas o a que gente, a gente tem que lembrar é o seguinte... Esse ano não vem. Então esse ano talvez vai ser pior. Mas eu não estou em diadema. Estou falando uma coisa que pode acontecer. Aqui em Guarujá, por exemplo, vem 560 mil reais. Só isso. E aqui vem 115 milhões. E nós estamos nos virando. Fazer o quê? Essa, essa faz parte do pacote do gestor público. Agora dizer que deixou um bilhão de reais... Vamos ver quem é que deixou essa dívida. Vamos apurar quem é que fez a dívida.
0: Eu de tenho um certeza milhão.
1: que o Lauro não fez. Ponto. Deixou sim o resto a pagar, claro que deixou. Isso eu estou falando, 140 milhões. O resto nós não fizemos nenhum empréstimo, amigo. Não pedimos nada de emprestado. Pagamos os precatórios, pagamos toda a dívida pública, todo mês era rigorosamente pago. Só não pagamos a estrutura de previdência que a gente fez o alongamento, como outros governos também não pagaram. Outros e outros e outros. Desde que o Libédia nasceu, quase nenhum prefeito pagou.
0: Essa é a, Hoje, é a vo é. Hoje você fala que deixou 130 milhões de dívida. Quando tá. vocês Resto, assumirem...
1: Restos a
0: pagar. Restos, restos o... a pagar. E quando, e quando vocês assumirem em 2013?
1: 45 milhões, mais ou menos.
0: É, foi pouco. Está <risos> dentro da normalidade, né? 130... 45.
1: É só pegar o balanço patrimonial, 45 milhões. Mas hoje eu não reclamei disso. Eu só, a única coisa que eu reclamei, quando nós assumimos o governo, é que foi, foi votada uma lei para pagar o Iprédio, as contas do prédio no governo do Lauro. Acabou. Até então não tinha sido feito. Eu achei estranho. De repente, você virou agora e falou: agora você vai, a partir de janeiro, você vai pagar mais 31% de alíquota suplementar. Foi isso. Por que, que não foi feito é. antes?
0: Hã? Quer dizer, é apesar de isso, pegado, pegou com 45 milhões, mas também já pegou com uma dívida. É para Sim, aqui aí. O, o
1: logo, o, a dívida de longo <risos> é, prazo no,
0: gerou no uma
1: dívida. Longo prazo pra é uma dívida tranquila. Nós nós pagávamos 2,5%, 3,5% da, da de todo todo mês de, de precatórios. Nós nunca deixamos de pagar precatório. Pagamos para pagamos em excesso, pagamos fundo de garantia, pagamos a dívida consolidada. Todo mês estava pagando. Essa dívida a prefeitura foi pagando. É? Quem fez essa dívida? Governos anteriores. Pagamos os precatórios. Todo mês desembolsava dá certo, por volta de 4 milhões de precatórios. Todos os meses, amigo. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? E quem é que fez as desapropriações? Quem o Lauro fez, fez alguma? alguma? Não. Isso foi feito no passado. Foi feito no passado. Tá? E quem assumiu a prefeitura assumiu anos e em bônus. É. E nós assumimos essa dívida. Fazer o quê? Tanto é que as desapropriações Tanto a partir é de 92, é a 93, a 93 a eram feitas à vista. São valores. É, é, Monstruosos que foram feitos lá atrás. E aí a gente foi pagando. Nunca deixando de pagar. Teve coisa que, infelizmente, você te faz uma opção. E nós não opção na época, agora sim Vamos renegociar o empréstimo lá na frente acabou. Foi isso que a gente decidiu.
2: Arlindo. O Francisco. Diga. O Francisco. Diga. Ó, posso falar? Pode. Pode. Ah, bom. O que acontece é o seguinte, em termos de, de, de dívidas herdadas, o, o, o governo Lauro, no, na, na primeira gestão, tinha é, uma dívida de quase dois trilhões de reais de uma ação movida pela Sabesp. Não sei se já, já acabou no, de falar no, não. É, essa, essa dívida foi em razão da, é, da, do rompimento do contrato e outras coisas mais. É, no governo Gilson, foi feita também a invasão na, na antiga aviação de Adema e municipal, municip, rompeu o, o contrato e municipalizou os transportes coletivos eh, criando a ETCD. Te, eh, a, a, teve alguma dívida a esse respeito? Ou seja, os antigos proprietários da aviação de Adema... Chegaram a ingressar na justiça com ação indenizatória? Sim, isso tem, isso Sim. tem precatório correndo Tem precatório correndo mas, mas foi
0: pago?
1: É... Não, parte do prefeito está pagando, não sei quanto, mas existe alguns precatórios Está certo? Que a é prefeitura é está pagando eu, eu lembro que a gente fez um acordo Por conta do que eles deviam para nós não sei se 4, milhões e quatro, meio, quatro, quatro, fizemos, fizemos um acordo, e hoje acho que tem, quem tem hoje um crédito grande com a prefeitura com relação a tudo isso, daí é a METRA, o pessoal da METRA, você entendeu? Mas é um precatório, isso, isso vai ser pago ligeirinho, isso é uma coisa que essa dívida ela é, de longo, ela é de longo prazo, isso daí foi feito. A questão da Sabesp foi é a mesma coisa, tá certo? quando nós assumimos a prefeitura, tivemos sequestro de CMS, ameaças toda hora, e aí nós ficamos um ano negociando com a Sabesp, para negociar todo aquele passivo, tá? E aí tem que dizer que o Lauro foi foi uma pessoa muito corajosa, negociou com a Sabesp, pegou 95 milhões de reais e fez investimento na cidade e zerou a dívida com esse acordo. Ponto final. Isso, isso essa coisa boa ninguém disse, né? Acabou com acabou com, com com rodízio de água. Quando nós pegamos tinha 36 13% de esgoto, se não me engano, deixamos quase 60% de esgoto. Investimento que a Sabesp foi feito. E, e, e anteriormente a nossa empresa não tinha essas condições de fazer. Se tivesse, teria feito mas não fez. Quando o, o Lauro assumiu o governo, essa dívida enorme que você falou, que era do contrato da Sabesp, o contrato de fornecimento e o contrato da rede, nós fizemos uma negociação com a Sabeça e pegamos 95 milhões de reais para a prefeitura. Isso foi tudo contabilizado e zerou essa dívida. Além disso, a Sabeça investiu uma, tem um contrato de mais de 200 milhões de investimento acabou com rodízio de água em dourado e está fazendo tudo, está fazendo esgoto. Ou seja, se eu não me engano, nós saímos já com 60% de esgoto tratado. Até o final do ano que vem, São Miguel, vai dar 95%. Esse trabalho foi feito e graças ao Mauro. Essas coisas aconteceram. Nós não estamos reclamando. Pegamos uma coisa e resolvemos. Não resolvemos a questão com a Sabesso? Resolveu. Não melhorou a questão da água? Não melhorou a questão do esgoto? Foi tudo feito, cara. Agora ficar falando toda hora que você está devendo, tá devendo, meu amigo, as dívidas surgem. O que é ruim é quando você pega a dívida de curto prazo. Quando nós pegamos, nós tínhamos sequestro de CMS. Aí é diferente. Você não sabe se o dinheiro vai entrar ou não. E, que eu saiba, o atual governo ficou com, não, não tinha receita bloqueada em janeiro. Tá certo? E nós não deixamos isso. Ó, tá bloqueado dois semestres porque você não pagou uma dívida. Isso não foi feito. Nós temos a, nós temos a responsabilidade, sabemos o que nós fizemos. Todo mundo tem o direito de chorar e reclamar. Eu tô falando que nós deixamos. Não é verdade de um bilhão. Se for verdade de um bilhão, vamos ver quem é que deixou. Tem um desafio. Quem é que deixou a maior dívida? E outra coisa, nós pegamos a Sabesp, resolvemos um problema de mais de 20 anos. E a prefeitura, a cidade ganhou com água e ganhou com esgoto e ganhou com melhorias. Ponto final, isso foi feito no nosso governo. Ponto final, isso
2: foi feito no nosso governo. Já que você falou, tocou em assunto Sabesp, é, vamos, vamos, vamos mexer é, numa, numa ferida. O, semana retrasada. O, o atual prefeito José de Júnior, rompeu um contrato com a Sabesp, feito no governo anterior, que era para a Sabesp cuidar da coleta de lixo e, de, e tratamento, e também previa também a construção de uma usina. Isso. É, isso. E, e eu, eu, eu conversei com, com uma pessoa, disse que perdão, a taxa de lixo antigamente vinha junto com o PTU. Né? E disse que, e, e, segundo a imprensa, a, nesse contrato do Lauro, é, a, a Sabesp queria co, é, co, cobrar o IPTU, a taxa de lixo. Você poderia explicar melhor esse, esse contrato? Vamos lá. Então, em primeiro lugar, é o lá. seguinte. A Sabesp
1: ela não foi contratada então, para a coleta, coleta do lixo. Coleta. A coleta vai ser Hoje, se eu não me engano, quem faz é a Sustentário. Vai continuar sendo pela, pela Sustentário ou, ou outra empresa que vai suceder. Nós contratamos a Sabesp para fazer o destino e o tratamento final do lixo. Ou seja, né, aonde o lixo vai para o um aterro sanitário que é na, lá na Lara, a feitura achou um, uma tecnologia que é ambientalmente correta. Dá um destino final para os resíduos sólidos. Ou seja, fazer com que aquele lixo, aquele resíduo sólido, gere energia elétrica. Foi isso que nós fizemos, foi, um, foi esse projeto. Então, as pessoas não sabem o que estão falando. Vamos lá, a prefeitura de Diadema não foi da noite para o dia, vem estudando esse assunto há mais de quatro ou cinco anos na nossa época, para dar um destino final para os resíduos sólidos. Nós entendemos, na época, que era melhor a gente fazer uma usina de lixo na cidade, sem poluir. Porque a legislação brasileira ela é mais rígida em termos de poluição. Certo? Ambientalmente, é muito difícil falar assim: vou, vou queimar o lixo, o pessoal da CETES acende, acende o cabelo. E não é verdade, a gente não ia queimar. Nós íamos fazer um processo que tem oito plantas sendo feitas na Inglaterra hoje, os nossos consultores foram para lá e nos alertaram. Esse é o melhor procedimento. É claro que tudo isso, ligeirinho, ia passar pela CETES. Nós entendemos que era. A tecnologia chama leito fluidizado, ou seja, é uma gaseificação do lixo. Não é uma queima. Ponto. Achamos por bem fazer uma concessão desses serviços para Sabes. porque nós entendemos que se a prefeitura tratar o seu lixo no seu local, ela, no mínimo, ela vai economizar o transbordo. Ou seja, o que é o transbordo? De Diadema para Mauá, existe uma empresa que leva o lixo para lá e ela cobra tá certo? então no mínimo a prefeitura vai economizar esse trajeto, que não é barato se eu não me engano custa 35 reais a tonelada para levar, se eu não me engano não tenho, não tenho certeza para levar ou seja, no mínimo a prefeitura ia ganhar esses 35 reais tá? então portanto não foi uma coisa irresponsável da noite pro dia, foi feito um trabalho e nós concedemos o serviço essa aberto. ponto número um, ponto número dois a prefeitura destinou esta taxa de coleta de lixo, que ela foi criada pela lei 81 de 1998. tá certo? Tirou do IPTU, que ela era embutida no IPTU. Fizemos duas opções. Se o cidadão optar para receber na conta de água, ele vai pagar via Sabesp. Sobre a ordem da prefeitura. Quem manda é a prefeitura, não é a Sabesp. E a Pessoa que não optou, a prefeitura ia mandar um carnê em separado. Então, não, não se criou uma nova taxa. Tirou do IPTU que ela estava embutida, que hoje ela é R$ 242,19, ou seja, R$ 58,50 o FIIRS. Isso foi criado em 1998. Ou seja, o cidadão recebeu hoje, eu recebi, um carnê que eu sou condutor de diadema, um carne da taxa de lixo ou na conta de água. Não teve um acréscimo, um valor a mais. E aí, esse dinheiro foi destinado a uma conta especial para o tratamento e destino final do lixo. Tá certo? Foi só isso. Pega esse dinheiro, deposita numa... Ao invés de você depositar na conta Tesouro, você deposita numa conta, nós abrimos no Banco do Brasil, tá certo? Esse dinheiro é sobre gerenciamento da Prefeitura para cobrir as despesas com tratamento e destino final do lixo. Foi isso que foi feito. Teve alguns problemas, teve, que tudo, tudo que é novo sempre tem problema, mas eu acho que tem que ser equacionado, né? A atual gestão, se eu não me engano, equacionou. Agora, dizer que o Lauro criou a nova taxa, isso não é verdade.
0: Quer dizer, deu possibilidade okay. do, do dia de, de escolher ou paga pelo carnê da Sabesp ou paga pelo carnet da, pre da prefeitura. Isso. E aí e nós, tira
1: nós, tiramos, nós tiramos do carnê do IPTU essa, e aí mandamos um carnet separado. Ou seja, se o cidadão pegar, vamos falar aqui uma bobagem, ele pagava mil reais de IPTU. Com a taxa de lixo, ele ia pagar R$ 1.242. Só que esses R$ reais ele, ele saiu separado. Ou ele paga na Sabesco, ou ele paga no IPTU. Então, ele vai continuar pagando os R$ 1.242 igualzinho, sem por, sem tirar. Só que, de outra forma, tá? Ao invés de ele pagar no, no IPTU, ele vai pagar pela Sabesco. Foi isso que foi feito. Sem criar absolutamente nada, sem aumentar nada. Tudo sobre a responsabilidade da... Quem manda o cadastro é a prevedora da Sabesco.
2: Doutor Francisco, por favor. Ah, ah, o meu cadastro, suponhamos, suponhamos, o meu carnê é, 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 na, vem na conta de água. Agora, eu, 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 supo, tudo, tudo hipótese. Pago 200 reais de taxa de lixo pela Sabesp. A Sabesp repassa esse dinheiro para a prefeitura, para essa conta do Banco do Brasil? Essa, esse dinheiro é obrigatoriamente depositado na
1: conta do Brasil. Quem assina essa conta é a prefeitura, não é a conta da Sabesp. A prefeitura não pode pegar o seu dinheiro e dar direto para a Sabesp. Esse dinheiro é depositado nesta conta e a gente vai fazer um conto de contas. Recebeu, repassa lá. Se o ligeirinho pagou, vai estar lá o seu código vai estar tudo certinho. Se 10 pessoas pagaram a conta de luz, de água pela Sabesp, a 242 reais tem que ter lá, lá 2.420 reais. Ponto final. E lá nós sabemos quem pagou e quem não pagou. Isso é tudo eletrônico, é tudo controlado. Aí essa conta é contra a Prefeitura de Diadema, nessa né, Besp.
0: Ô, Chico, com relação aos 40 anos de contrato com a Besp, que tanto questionaram, e o local que Jardim Inamar e Eldorado, eles se falam muito na área de proteção ambiental, que já é também um erro... É, 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 com a nova gestão, eles acham que é um erro aquele local ser usado tanto é que vão fazer outros estudos né, tanto para ver a taxa de lixo, a questão do terreno como foi feita essa conversa? foi definitivo decidir ser ali é, é, entre Minamar e Eldorado? O
1: o, o, Labuque, o que que funciona hoje lá? é O meu é DLU? DLU? Não é o, a, não é o transbordo? Aquela, aquela, aquela área está licenciada para o transbordo. Gente, ninguém vai fazer um negócio é, no olhômetro, pelo amor de Deus. Aquela, aquela área já está lá, ela é destinada para o transbordo e é licenciada pela CETESB. Portanto, a gente ia fazer lá sem assim, a usina, não é queima, não, não, tem, não tem poluição. Porque a CETESB jamais iria dar uma licença para você queimar o um resíduo sólido pelo amor de Deus, as pessoas não, não entendem que a legislação brasileira em termos de meio ambiente é uma das mais rígidas do mundo. Jamais a gente ia fazer isso, tá certo? Jamais a CETESB aprovaria isso, pelo amor de Deus. Vamos, 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 vamos des... tira, tira aí qualquer, part... qualquer coisa partidária. É uma coisa que não dá para você ter é, 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 como, como se fosse verdadeiro, entendeu? Lá já existe o aterro sanitário, o aterro sanitário, existe a estação de transbordo. Ponto final. Ali ia ser um negócio mais moderno, fechado, uma usina, que é um sistema de, de gaseificação sem queima. É, é, esse, era o nosso, esse, esse, esse era o nosso projeto. Podia ser que mudasse daqui para frente, novas tecnologias, mas sem poluir, sem nada. É só isso. Lá já existe, lá já era um lixão. Vamos falar que já é um lixão
0: a assim, aberto? Já é lá. Que já, o que acontece hoje, né?
1: Exatamente, só que o seguinte, e aquilo ia ficar bem melhor, só isso. Ia ficar bem melhor com, com o processo
2: da usina lá. Francisco, é, essa, é, falando dessa usina, dia a dia, que vai gerar energia elétrica, é, tem, tem informações sobre a capacidade dessa usina e para onde vai essa energia gerada... Pra, pra essa, fazer energia, fazer isso, essa
1: energia gerada, se eu não me engano, eu não entendo de, 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 dessa 16 megawatts ou alguma coisa assim, e colocar na rede. Não sei o, a palavra técnica, e colocar na rede. E isso faz parte do nosso estudo. A prefeitura pode ser sócia dessa usina, na SPE, ela pode ser sócia. Tem a brecha na lei, tem a brecha no contrato. Se a prefeitura quiser ser sócia, ela pode ser sócia. Se ela não quiser ser sócia, não tem problema nenhum. E aí o que é mais, o que é mais importante de toda essa história? Né? Hoje a prefeitura gasta R$ reais por mês, aproximadamente, um pouquinho mais, um pouquinho menos, com a questão do lixo. O nosso estudo apontava para R$ 115. Reais. Na minha cabeça, R$ 115 é menor que R$ 135, não é? Não é? Nós não vamos pagar, nós a gente não iria pagar, pagar mais. Iria pagar. Se fosse para fazer um projeto para pagar, pagar mais, deixaria como está hoje. Nós trabalhamos, o oh, Ligeirinho e Lavô, quatro anos nesse projeto. Não foram quatro dias. Foram quatro anos. Chegou um certo momento que nós já havíamos desistido. Até que nós fomos procurados pela empresa do Paraná para fazer o, tocar o projeto. E aí eles nos alertam Mas tem a Sabessa em São Paulo. E nós fomos para conversar com a Sabessa sobre isso. Abrimos uma agenda com o presidente da Sabes. e ele aceitou fazer isso assinamos o contrato de, Confed de confidencialidade com a Sabessa para desenvolver esse projeto o da Paraná não interessava que só valia mais de 50% de resíduo e 50% para nós nós não queríamos fazer o que hoje o, 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 o estado do Paraná faz aí usamos, achamos essa tecnologia é a melhor? não sei, pode ser que surja coisa melhor daqui para frente mas até o momento era melhor e o que pasme, se eu não me engano, o final de, de, de tudo isso ia sobrar menos de 10% do resíduo. Ou seja, de 400 toneladas por dia, vai sobrar, menos de, vai sobrar 40 toneladas, que é nada que ia com a terra. Né? E aí nós íamos dar um destino correto e ambientalmente correto para o resíduo sólido. Essa que é a questão, mais nada. Não fizemos é. absolutamente... E aí com custo menor. Fique bem claro. Então está clara a questão da taxa? Nós não criamos uma nova taxa, não aumentamos o valor, ela é de 58,50 58 fiz para todo contribuinte. E esse dinheiro ia ser depositado numa uma conta gerenciada para a prefeitura para suprir a coleta, o destino final do lixo. A coleta, o destino final do lixo. Essa é a nossa conversa.
0: E aí, o, o, a, a Diadema perdendo esse, essa estrutura de usina, que provavelmente ia aumentar a arrecadação de alguma forma, o atual prefeito falou que ia levar para o consórcio para ser discutido, porque é uma pauta que a é gente nas cidades há muito tempo. É tirar um, uma benfeitoria, o um equipamento, uma estrutura para a cidade e, e levar para outra, para outra, é arrecadar?
1: Nós entendemos que sim. Nós, enquanto governo, nós entendemos que sim. Tanto é que essa pauta saiu do consórcio. Diadema não participou dessas discussões. Porque o custo que ia ser feito uma usina para todos os municípios, para o município de Diadema, ia, ia ser mais caro. E para nós não interessar. Hum, tá. Se pensar em, em termos de custo, tá certo? Essa usina que ia fazer para sete cidades, que ia fazer num, num certo município, que tem uma certa empresa envolvida, sim. ia sair muito mais caro do que tem hoje. Nós fizemos a opção, a prefeitura não vai participar disto, vai fazer o seu plano de resíduos sólidos municipal sem falar com a região metropolitana, com a região do consórcio. E nós fizemos essa opção, com a opção do governo. Se o atual governo quer levar para o consórcio, é problema do atual governo. Nós fizemos a nossa opção. Tá e certo? qual que é esse valor? De, de, que nós de, entendemos de, que era melhor. Se eles acham que, é, que não é melhor, revogue a lei e revogue o contrato sem problema nenhum. Só que nós temos certeza que escolhemos a menor. E também pelo preço. Né? A prefeitura ia gastar no mínimo R$ 20 a R$ 25 reais por tonelada, que é um valor significativo todo mês para os cofres municipais.
0: Levando essa conversa com o consórcio, qual é o valor? Aumentaria em quanto isso aí?
1: Não sei. Não sei. Se eu não me engano, aí conversas essas oficiais passavam de R$ 140 reais a tonelada. passava de R$ 140. Nossa. Eu não de 25 se é para
0: 140?
1: É, é conversa, é conversa, mas eu não vi nenhum estudo, eu não posso estar tá, afirmando. Tá mas a, afirma prefeitura seguinte,
0: Iatema, mas a prefeitura de Ipanema... Hoje a gente
1: gasta, iria gastar 115 contra 135, ponto final.
0: Então, por isso não, que
1: nós tá. fizemos essa opção.
0: Ah, tá. Então, ia ficar
1: mais barato para a cidade, ia dar um destino correto para o, destino, para, para o resíduo sólido. Foi essa a nossa opção, ponto final. Mais nada, se o atual governo quer fazer, ele é legítimo, ele foi eleito para isso, ele que faça. Nós entendemos que o melhor para a cidade foi aquele contrato assinado com essa besta.
0: E acha que é uma besteira revogar?
1: Eu não tenho opinião sobre isso, eu só acho o seguinte, tem que fazer melhor do que nós propusemos, só isso. Nós, nós trabalhamos, nós não, nós não fizemos nenhum acordo com... Se a gente quisesse fazer um acordo com a Lara, teria feito, só que nós não fizemos, não fazer isso. O nosso trabalho é fazer um, era deixar um legado para a cidade temos certeza que nós trabalhamos com essa finalidade. Temos certeza que foi um, é um projeto muito bem feito. E se o atual governo quiser fazer, ele pode melhorar, pode revogar. Não tem, se ele é legível, ele foi eleito ou não foi eleito. Nós perdemos sim e sim. Né? Como, como, como vamos falar da iluminação pública, alguém pode reclamar das 10 mil anos que nós colocamos em iluminação pública? Sem nenhum vai... custo a mais para a prefeitura? Sem fazer PPP, sem fazer uma série de coisas Nós pegamos o nosso dinheiro esse aqui era, um, Lógico que era melhor fazer um PPP Fazer com tudo é, tu, Toda a iluminação De uma vez, com dimerização com, com uma série de outras coisas Só que a gente não tinha dinheiro para fazer isso Nós então, assim, tínhamos o nosso dinheiro para colocar a lâmpada Já com o suporte para colocar as câmeras Tudo que a gente queria Lá na frente você E fazendo novas tecnologias O ideal seria fazer tudo de uma vez só Só que a gente não tinha dinheiro não tinha dinheiro. Então nós fizemos a opção de fazer o mais barato e eliminamos a cidade e temos mais segurança para todo mundo. Foi isso que nós fizemos. Certo,
0: doutores? Ô falando eles estão falando muito, o Felipe agora está mexendo de lixo. Provavelmente vai ser cobrado lá na frente isso. Tem como cancelar, parar de se pagar essa taxa de lixo e tirar esse peso do contribuinte? Ele
1: pode revogar a lei.
0: E para Não de pagar problema. a gente, para de pagar a taxa de lixo.
1: Mas ele pode revogar, só que fica bem claro: essa taxa de lixo não foi criada pelo Lauro, hein?
0: Hum.
1: Essa taxa de lixo foi criada pela lei complementar 81/98. 1998.
0: 98, 98 era o Gilson. O Gilson.
1: Isso, não foi o Lauro que criou, né? Então, essa história. Não, foi o Lauro que. Não, não, o Lauro não criou a taxa, renomeou a taxa. Às vezes, taxa de lixo, taxa de coleta de, de lixo, está lá taxa de resíduos, de coleta de destino final dos resíduos. Nós só mudamos o nome. Tanto é que o valor ficou igualzinho, só tiramos o carnê de IPTU e colocamos no carnê da Sabesto ou um carnê separado. Foi só isso que nós fizemos.
0: Mais Sim. nada. Sim, é. O que, eu, o que eu sugiro era fazer isso, então, já que o município já não está aguentando pagar quase mais nada, apesar de ter, ele suspendeu agora, mas creio eu que vai voltar a ser pago e vai ter que pagar esse atrasado, provavelmente, que cancelasse, revogasse a lei. E mas aí, o, o não o é
1: que faço, é aí é o atual prefeito, ele que faz. Ah, não, sim, é, eu
0: estou sugerindo já eu tô bem, faço. por bem, Eu estou sugerindo ao
1: atual prefeito. Que quando você tira isso, isso da... da quem paga todas as contas são os contribuintes, meu amigo. Tá certo? Quem paga todos os impostos, todos os serviços públicos são os contribuintes. O que nós devemos exigir é um serviço de qualidade. Isso sim nós devemos exigir. Quem paga as contas são nós. Você paga semessa, você paga IPTU, você paga em você paga tudo, cara. Não, a prefeitura não produz dinheiro, né? Tanto é que pelo, pelo novo marco regulatório do saneamento, foi feito em julho do ano passado, é permitido cobrar taxa de Resíduo sólido, coleta destino final dos resíduos sólidos. Ponto final. Nós só modificamos o nome, é igualzinho. Quem quiser que faça a conta, viu, ligeirinho? Pega o seu carnê de IPTU do ano passado e pega o seu carnê de IPTU esse ano. Com certeza, se você colocar a taxa de R$ reais esse ano, no um carnê de IPTU, e pegar o teu carnê de IPTU do ano passado e, coloca, e calcular mais ou menos 4%, vai dar o mesmo valor. Eu não sei se foi 4.2, 4.3 ou 3, não lembro quanto foi. É, mas coloca em média 4%. É a do PT do ano para mil reais, coloca 4%. Coloca o cara desse ano e junta a taxa de lixo, vai ser mais ou menos isso que você pagou. Nós não criamos nada e não aumentamos nada. Se, nós não estamos na gestão, quem quiser, quem quiser revogar, que revogue. Não vamos é, é, é. isso. Essa não é a questão.
0: Ali, doutor, tenho Uma, uma conversa
1: aí muito forte, inclusive você me comentou que e, o Lauro criou a nova taxa. Não é verdade? Eu, 98 eu, o Lauro não era presidente.
2: Acho que nem o vereador era. Eu acho que nem o vereador. Elias, o, o, o Elias falou em revogar essa, é, é, acabar com essa taxa de, de coleta de lixo. Agora, com essa, com essa lei, em vários pontos da cidade, a gente já já se enco, encontra lixo jogado pelas calçadas. Né? Quer dizer, sem essa, sem a cobrança, como a cidade vai ficar? Você tem a resposta, Elias?
0: A prefeitura começa a construção da usina, por exemplo, e aí traz o dinheiro através traz do resíduo sujo. É. É Oi, Elias,
2: pauta. isso
0: é uma, tem uma utopia. Temos que sonhar, linda. A gente Temos tem que tirar que o peso, ar, linda. A gente, gente, mas o sempre, o vai assim. mas sempre vai ser assim. Sabemos disso. O Chico, é, que, que... queria entrar em outro tema... É o seguinte, a catraca, a famigerada catraca aqui da, do terminal de Diadema deve ter tido algumas discussões. A gente lembra que o prefeito Lauro Mício foi lá na frente do terminal, é, parou o carro de lá e não queria que, que aumentasse e tal. É, acha que vai ser solucionado agora? Agora, recentemente, ele falou: o Felipe falou que está conversando com a Teu? E fora de hoje, as pessoas estão cobrando. Pode ser simples, singela, mas foi uma promessa que o pessoal resolveu pegar no pé. E ele falou que a culpa agora é da MTU, que não quer fazer um acordo, que a prefeitura passe a limpar e fazer a segurança e manutenção é, do terminal. Isso não tem um custo. Vai render isso, vai, vai. Eu assim, não sei, Elias. acho que faz o que
1: quer, velho. Eu acho o seguinte: se você tem um serviço, você tem que pagar pelo serviço. A população ela tem que pagar. A população paga tudo. Se deixar de cobrar. Alguém vai pagar a conta. Não, não tem almoço de graça nessa história. Não é? Não existe. Né? A, a prefeitura não produz nada. Né? O Estado não produz nada. A União não produz nada. A União... Nós arrecadamos imposto. Se você tem um serviço prestado, deixou de pagar, alguma coisa você vai deixar de fazer para cobrir aquilo. É que nem a taxa do lixo aí que foi sugerido pelo para revogar. Ora, se revogar a taxa do lixo, o, o Labuque... Ora... Se já está ruim hoje com ela, imagine você trabalhar com menos 40 milhões ou 50 milhões por ano. Essa é essa que é a conta, que é o, é o que ela rende, tá certo? Então você vai deixar de fazer outros serviços né? nesse mesmo montante para cobrir isso. isso. Isso tem um custo. Não estou dizendo quem é que vai fazer. Não estou aí de adema para fazer. Eu estou aqui no Guarujá. Eu sei quanto custa manter um lixo, Eu sei quanto custa uma limpeza de praia. Eu sei quanto custa manter tudo limpo. Infelizmente, a população paga tudo. Agora, não sou eu, que nós não estamos aí. A nossa discussão foi dívida pública, eu, eu, eu tentei explicar que a dívida pública é um negócio, a dívida curto prazo é outra. Eu desafiei quem é que deixou um bilhão de reais de dívida pública. O Lauro não deixou, ponto final. Curto prazo deixamos, 140 milhões, isso não, não nego. Eu e o IPRED, vamos discutir quem é que deixou de pagar o IPRED. Nós temos que pagar uma parte. Deixamos de pagar uma parte porque foi impossível pagar. Mas nós vamos ver quem é, que, quem é ao longo do tempo, né, se você pode provocar uma reunião, e vamos ver quem é que deixou, qual foi o, a, o, o governo que mais deixou de pagar o estudo de Previdência. E vamos ver, vamos colocar em prazos livros sem problema nenhum. Eu tenho certeza que nós não fomos. Nós não fomos. Né? E tampouco também no final do exercício de 2012... Né? foi feita uma lei e a Câmara votou pro, pro Lauro começar a administração pagando as contas do prédio E nós continuamos pagando. Só que chegou um certo momento que a gente não conseguiu. Então, vamos colocar em pratos limpos essa conversa, velho. Nós não estamos aí para nos defender. Eu agradeço o espaço que você tá dando, que eu tô levando de algumas coisas. Agora eu posso fazer um estudo Tá certo? demonstrar para vocês quem é que fez a maior dívida do, do município. Se isso vai valer a pena, vai valer a pena. Então, para a população não interessa. A população interessa o seguinte, a dívida tem. É, é possível você pagar? É possível você pagar. Continua pagando. Agora nós estamos discutindo coisas que não é necessidade. Né? Quando nós assumimos o governo, nós tínhamos recorte de CMS por conta dessa Nós não resolvemos? Como nós resolvemos? Ou não? E ainda trouxemos Só... mais 95 milhões de reais de investimento para a cidade saindo de 13% de esgoto tratado para quase 60% no final do governo Lauro. E se eu não me engano, no final do ano que vem, quando fizer lá o emissário do Ribeirão do discurso, se eu não me engano, não sei se o nome correto é esse, vai chegar a quase 90%. Quem é que fez isso? Foi o Lauro, meu amigo. Portanto, não é chovendo molhado, nós estamos aqui discutindo coisas que as pessoas estão querendo é, é, enxovalhar o que os outros fez. O Felipe, não é o quarto mandato dele? se é o quarto mandato dele a população quis ele de volta não quis ponto é se ele foi se ele tivesse sido um mau governo não teria voltado eu estou só dizendo o seguinte eu sei o que nós fizemos nós não endividamos a prefeitura nós não criamos a nova taxa e demos um destino final para o resíduo sólido fizemos a iluminação pública e colocamos quase 11 mil lâmpadas a um custo baixíssimo tá certo utilizando a taxa de limpeza a taxa do, do de iluminação pública Podíamos ter feito um grande projeto, mas o grande projeto custava 50 milhões de reais. Nós não tínhamos 50 milhões para fazer. Fizemos com mais baratinho. Podia fazer lindo e maravilhoso com, com, com câmara, com, com dimerização. Se chegou à a noite, a, a, não está acontecendo mais nada, você podia diminuir a, a intensificação da luz, ou então chegar num farol aumentar. Nós não fizemos porque a gente não tinha dinheiro. E isso era um futuro. Está certo? Então, plantamos uma ideia. O lixo... Fizemos uma coisa boa para a cidade. Se quiser revogar, revoga. Não sou eu que vou brigar. Né? Dizendo que... Só que é o seguinte, o nosso custo é R$ 115,00. E hoje a gente paga R$ Fica bem claro isso. Para todo mundo que eu ouvir. R$ né? é menor que 135. Ponto final. Por que, que a gente não fez para o O município saiu do consórcio. O município fez o seu plano municipal de reserva do sócio. Porque achava que era injusto pagar um valor... Acima de 115 reais. Então foi essa, foi, foi foi esse o nosso princípio. Se a gente quisesse fazer com valor maior, eu ia fazer só que ia viabilizar a prefeitura. E a gente está aqui para viabilizar os negócios. E digo o seguinte: serviço tem que ser bom, bastante barato. Tá? E nós fizemos sempre, sempre esse lembra.
0: Bom, é isso aí. Você tem mais alguma pergunta, Lindo?
2: Não, Não eu estou. Tô... Estou Na... satisfeito, Ô Francisco. Apenas uma pergunta para não deixar você embora sem essa. Você está filiado de algum partido político? Tô, sou filiado do
1: PSDB. Sou filha do PSDB filiado. há muito tempo desde 2002. Há muito tempo, desde 2002. Não é partido. Não, eu, eu tenho, eu tenho as, as pessoas que eu gosto. Eu falei ao PSDB na época, eu, eu trabalhava em Osasco. Meu amigo eu Celso Gil me pediu para filiar ao PSDB, eu me falei. Como eu fui, fui filiado ao PSDB, que muito me honrou quando o Gilson me convidou. O, Mendes, o finado Gilso, o, o saudoso Gilson Mendes me convidou. Portanto, não tem problema nenhum. É questão de partido, é questão de, de ideologia. Eu sou. Diademência, eu gosto de diadema, trabalhei muito por diadema. Nós fizemos, ficamos oito anos no governo, perdemos um bilhão de receita por conta da, de uma década perdida, e não foi só diadema que perdeu. E fizemos muitas coisas. Tiramos uma dívida de um sabes de, de, de quase um bi, de, de um bilhão e meio de reais, que era um sufoco, todo dia tinha sequestro, resolvemos isso em investimento. Fizemos a taxa de lixo, entregamos casa, fizemos iluminação curso, fizemos escola, fizemos o BES. Fizemos o que foi possível ser feito. Cada qual que faça a sua parte. Dentro do, da mais lisura das, das transparências. Né? Nosso governo não teve nenhum escândalo de corrupção. É só ver. Não teve um ai de corrupção no governo. Portanto, porque a gente sempre zelou o é. dinheiro público, sempre zelamos. Era sempre tudo, tudo contado. E o Lauro, essa era a de, de, determinação dele. Fazer
2: mais com menos. E isso foi, foi o que nós fizemos. Foi, foi, mais, mais, foi mais difícil ser secretário na época do Gilson ou na época do Lauro Michel? Direi para você que do Gilson foi muito mais difícil. Nós tínhamos precatórios e tínhamos,
1: e tínhamos a questão da iluminação pública. Ah, e ainda viu o Fundeb, que até então, vamos, vamos só relembrar, né? quando o Gilson assumiu a prefeitura, em 97, teve precatório. O governo que deixou que o, que o justo sucedeu não pagou um precatório. Não pagou um. E a gente teve a questão dos precatórios. E outra coisa, a, Sabes, a, 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 a não é Sabesp, a
0: Sabesp, a
1: energia elétrica foi privatizada. E até então a gente não pagava, e começou a pagar. Tá certo? E logo em seguida veio a lei do Fundeb, que era o FUNDEF na época. Ou seja, a prefeitura de Adema gastava 22%, 23% com a educação infantil. De repente, com aquela emenda constitucional falou assim, agora não vale mais. Só vale o ensino fundamental. Ou seja, de 22%, 23%, a população gastava 35% da educação. Que tinha uma rede grande de, de, de educação infantil, e a prefeitura tinha parte do ensino fundamental, era pouca coisa. Então foi um grande desafio naquela época. Tanto é que o Gilson entrou com uma ação e ganhou. Tá certo? Um ano, foram quatro anos muito difíceis. Mas são coisas que nós passamos, adquirimos experiência e tocamos a prefeitura. Não é? Mas foram quatro mudanças terríveis, viu, Ligerinho? né Quando você sai de 25% da educação o cara fala, agora eu vou sacar 20% do seu dinheiro se você não assumiu, o que, que você faz? Se você já gastava quase 20, você gastava quase 25% com a educação infantil. Aí, de repente, agora é o seguinte, agora não vale mais. Agora a, a, a energia elétrica ficou, foi privatizada, você tem que fazer. E o os, e os pagamento precatório. Aquilo foi um tormento nos quatro anos do Gilson Menezes. E a gente tocamos uma vida, velho. É assim que funciona, não tem duas conversas. Foi muito
2: mais difícil na época do Gilson.
1: O Lauro foi difícil, mas a gente...
2: Apenas deixando, deixando registrado... Francisco, apenas para ficar registrado, eu estive no, 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 no dia em que o Gilson Menezes é, municipalizou o transportes coletivo numa manifestação em, lá em frente da garagem da versão de Adema. E também estive lá na, na rua Antônio Dó de Moraes na, na sede Sabesp. da Sabesp quando o Felipe e um grupo de manifestantes invadiram a Sabesp e municipalizaram a Sa a, 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 o serviço de água e esgoto e criaram a SANED. Então, nesses dois eventos... Eu, eu, e, e também estava na Câmara Municipal, quando a Câmara apro, a, aprovou aquele empréstimo que o, que o Felipe fez, de, eu não sei de quantos milhões, que era pra, é, pra, é, junto, é, é, o empréstimo da... Do IPRED para pagar o 13o salário do funcionário? 8 milhões e meio. Só isso.
1: Tá, então é o seguinte. Então você falou três coisas aí. Então tá que... certo? Dessas três coisas, está tudo em voga. O IPRED tem problemas, a Sabesp, a SANED nós vimos o que deu e a ETC nós vimos o que deu. Quem é que estava certo e quem estava errado? A história contou. Né? É só ver. Não deu certo nem a Saned, não deu certo a TCD e o emprego está na situação que está. Portanto, meu amigo, então a história é essa, tá certo? Não adianta ninguém bater no peito que eu fiz, que eu fiz, que eu fiz. Então a história está quando. você, lembrou de três fatos, e os três fatos hoje tá em, tá, tá, é um tema que a gente está
0: discutindo. Ô Chico, fazer mais uma pergunta que não é minha pergunta, é, vou fazer que, é, é do, do vereador Cabo Panjo. E aí ele mandou uma mensagem aqui no Facebook, ele diz o seguinte, na última reunião com o prefeito Felipe e diante a demonização sobre o projeto, eu questionei sobre o retorno do município e a contrapartida de energia para a cidade. Ele disse, ironicamente, já que você se debruçou sobre isso, vamos estudar mais. Porém, o que eu tenho para te falar é que a contrapartida de energia seria só de 3% de um dia e não compensaria.
1: A prefeitura pode ser só, ela pode ser só de quanto ela quiser acabou tá certo só que esse, essa energia faz parte do custo tá certo se você tem produz 14 é, 14 ou 15 megawatts de energia isso faz parte do pacote de, 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 de do curso final né? agora se tudo isso ele pode ser revisto o contrato ele pode ser revisto tá certo de repente se o contrato for prejudicial para a prefeitura, a prefeitura pode re requerer alguma coisa a mais dessa, dessa BESP. Se for ruim, a BESP vai querer um reequilíbrio econômico. Essas coisas elas podem negociar. Fica muito fácil falar. Né? Mas a prefeitura pode ser sócia, sim, e dentro dessa sociedade está todo esse custo. Esse custo não foi feito na perna, velho. Isso foi feito por gente séria. Entendeu? Para chegar a 115 reais a tonelada, foi feito um estudo. E tem um investimento que tem que ser feito. E aí, o que mais incomoda algumas pessoas é que o Lauro deu o um destino correto e ecologicamente certo para o, para o resíduo sólido. Ponto final, ficou na cidade. Não vai para o Aterro da Lara e não vai para o consórcio. aonde for para o consórcio, para o vai ser muito mais caro. E o desafio é qualquer um. vai ser muito mais caro. Ninguém está ninguém brincando aqui para jogar culpa em A, B ou C. Fizemos um trabalho sério de quatro anos. Quase nós perdemos esse projeto. Tá certo? E o meu orgulho de ter participado participar desse projeto com o do projeto de iluminação e outras grandes coisas da prefeitura. Esse é um projeto que a gente fez com muito carinho e vamos dar um destino final para, o, para, os, resíduos sólidos, para os resíduos sólidos da cidade. Transformando lixo em energia. Ponto final. E isso dá dor de cotovelo em muita gente, velho. Não quero saber quem é que é. Né? Foi feito com carinho.
0: É, Chico, uma hora de entrevista, acho que a gente conseguiu falar bastante de vários temas. Vou deixar aqui mais uma mensagem de uma pessoa que você conhece. Chico, vem para o PSC e seja deputado estadual em 2022. As portas estão abertas para você. Teodósio Gregório.
1: Fala, um abraço do Teodósio. Teodósio é meu amigo, gosto muito dele, ligeirinho, faz sempre que eu não te vejo. Eu conheço você desde tempos atrás Você não pode lembrar de mim, mas eu te conheço Sou funcionário da prefeitura com muita honra Há 44 anos Entrei dia 22 de março de 1977 Portanto, estou em Diadema há muito tempo Eu não fugi, estou lá Sou estou aqui agora no Guarujá Que foi uma opção de vida que eu quis fazer Podia estar em Diadema Mas fico muito tranquilo Espero ter respondido a bom termo a tudo Se fico algumas coisas, algumas pendências Eu peço desculpa mas estou à disposição Ficar bem claro nós fizemos o que era possível ser feito, dentro das condições que nós, que nós fizemos, bem feito. E o lixo foi uma realidade, foi um e trabalho muito bem realidade. feito, e hoje ele custa 115 reais a tonelada se for feito na usina, e se for para fora vai custar mais de 135. Portanto, é só fazer a conta, doutor. Né? E nós resolvemos muitas pendências que for. Dívida tem, nós, e, e isso faz parte da gestão, amigo. Cada qual que faz a sua parte. Nós pegamos dívida e resolvemos. Tem que pegar, não foi eleito? É assim, não tem que pegar com dinheiro no caixa.
0: E aí fica fácil. É. Salim,
1: então, o que vocês quiserem, vamos ver quem é que deixou uma dívida pública.
2: Um tá. Apenas uma fofoquinha. Pode, Francisco? <risos> Pode? Pode. Pode falar. Olha, quando você foi Você estava na prefeitura Nos oito anos do, do, do Lauro Corria-se Informações, fofoca De que uhum. lá ninguém Nenhum secretário, ninguém Dava, dava é, um pio Sem antes consultar você Que você era o prefeito De fato, e o Lauro era o prefeito De direito Tem, verdade, tem, 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 tem procedência Essa, essa fofoca? As pessoas foram muita bobagem, né? Eu sou um cara muito íntegro,
1: muito sério no que eu faço. Eu, eu, fui, eu fui, ajudei o Lauro a fazer uma boa administração. Essa, essa era a minha função, ajudá-lo a fazer, como todo secretário ajuda a fazer. Se eu tinha mais voz ou menos voz, cada qual tem o seu limite, meu amigo. Se foi me dado uma oportunidade, eu exerci com, 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 com plenitude. Nunca desrespeitei o Lauro. Eu nunca entrei na sala do Lauro sem ser anunciado. Nunca. E sempre pedi permissão para ele para fazer as coisas. E ele me dava carta branca para fazer o que era para ser feito. O que era para ser feito, ele fazia e acabou. Mas o que ele me passava, eu fazia com maestria. Essa 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 foi a nossa função. Se me foi conferido isso, a gente fez. Ele me conferiu para tomar conta das finanças, nós então, formamos muito bem. Me conferiu para fazer coordenar esses projetos, juntamente com o Fernando, com o Zé Marcelo, outros colegas outros, da iluminação, a questão do, da... da da usina... e outros projetos que foram feitos... foram feitos com um, quatro, cinco pessoas... que levaram a administração... sobre a EGES e a Maestria do Alto... ponto final... e as pessoas se incomodam com isso... e não posso fazer nada... você sabe que o, o prego mais alto... é que leva a primeira martelada... não é, não é sabe disso, né?
2: É, o, 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 o Rocha... lá na prefeitura... Quando, quando, nos oito anos de governo... você... É, tinha o Lauro como seu genro ou como prefeito? Eu tinha o Lauro como prefeito.
1: O Lauro era é meu genro depois das seis. Eu sempre tratei o Lauro como senhor prefeito. E, aliás, ele fez uma belíssima gestão, não só eu ajudando, todos os secretários que passaram lá ajudaram muito. Inclusive alguns que saíram ficaram falando bobagem, né? Mas ajudaram bastante. Saíram, né? Ficaram falando. Um monte de bobagem, como se, se, se fosse. Enquanto ele estivesse lá, estava bom. Foi embora, ficou tudo ruim. Né? Você sabe de que eu estou falando? Três ou quatro saídas ela falando bobagem. Mas tudo bem, faz parte do jogo. Né? Quando você sai de um lugar, deixa um legado. Nós deixamos um legado. O Lauro Diadema de deixou um legado de honestidade, de trabalho e de competência. Isso foi feito. E, ó, ligeirinho, mais uma vez, saúde ó, pública não se bem. faz é. só com médico. Nós deixamos com quase 60% de esgoto tratado da cidade quando era 13%. Graças à intervenção desse menino, esse menino chamado Lauro Mícios, que foi lá, brigou com a Dilma na, na época que era presidente da Sabesp para pegar os 95 milhões de volta, que a cidade tinha direito. E investimos na cidade, ricapeamos a cidade, tentamos, colocamos a iluminação, enfim, fizemos o que era ser feito. Esse foi o nosso legado. Só não fizemos uma frustração minha de não conseguir fazer um hospital porque o governo federal não, não nos ajudou. Mas a gente deixou tudo preparado. Essa, essa foi a nossa missão. Eu tenho certeza que o povo de Adema sabe do, 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 do esforço que nós fizemos. E eu, Laura, Chico,
2: a última,
0: a última eu, Laura, pergunta. Faz parte desse processo. Senão a gente vai, fica umas duas horas com você. O hospital de campanha, por que, que não. Por que vocês decidiram não criar, por exemplo? Não montaram.
1: Porque, porque o valor era muito alto e não havia necessidade. Nós tínhamos condições de fazer. Nós alugamos os, o, os leitos de, de outros hospitais que era muito mais barato. Essa, essa foi a nossa linha. Por que, que eu vou pagar oito mil e só posso pagar 4 mil? Para quê? Que nós resolvemos isso daí. Nós não tivemos nenhum problema com o Covid lá. Tivemos problemas, sim, obviamente. Mas nós resolvemos os nossos problemas. Quando, quando o hospital foi insuficiente... Nós alugamos um, 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 é, leitos de outros hospitais particulares, pagando bem mais barato. O valor mais caro foi R$ reais Esse foi o valor. No hospital de campanha custava R$ 6 mil Para que eu vou fazer? Isso eu não tinha dinheiro, a nossa gestão, sim. A, a ordem do Lauro, faz mais com menos. Essa era a ordem, porque a gente não tinha dinheiro. E nós tínhamos a equipe de saúde, o Lauro, com, com muito fervor. O rapaz é novo, tem, tem 38 anos, pô. Sangue na veia, né? Falaram, eu não quero sobrepreço, eu não quero nada na saúde, porque na pandemia você não pode pegar um centavo de nada. E foi feito isso. E, aliás, nós não tivemos nada de corrupção no nosso governo. Não houve uma mancha, um comentário que tinha um sobrepreço no governo do Lula. Vocês estão aí em Diadema há oito anos e vocês viram isso daí. Nunca teve. Portanto, isso, isso, não, é, isso não é legado, isso, é, isso tem que ser feito. Né? Isso, é, isso é do administrador público. Mas a gente sabe como é que funciona. Nós não fizemos porque não, não houve necessidade. E tivemos chance de fazer um outro preço. E nós não queríamos. Nós não vamos fazer o plano de campanha para gastar 8 mil reais. Chegaram a oferecer. E nós gastamos quatro paus. 3600 se não me engano, para alugar o um leito deixado lá para um hospital aqui próximo de Adem. Que Usamos pouco, mas nós usamos. Mas, graças a Deus, saímos com a cabeça erguida.
0: Fez Ele fez malagem. O Felipe fez uma live falando que o hospital, que o, as UTIs que o Lauro tava falando que tava montando, que ele chegou a fazer vídeo e foto, era uma farsa. Que ele foi feito, aquela foto foi feito em outro lugar, que quando ele chegou lá, nem colchão tinha.
1: Bom, eu não sei se era uma farsa. Nós deixamos 20 de UTI montada. Ponto. 20 vídeo de UTI feito, eu paguei o empenho, deixei tudo pronto. Ah, faltou, falta montar, né? Faltou pouca coisa, mas já tava feito, velho. Não adianta. Né? Falar que não foi feito, mas não está sendo utilizado. Vai lá nas UTIs, vê o que foi feito a mais. Tinha os respiradores, tinha tudo lá, tinha todos os aparelhos. Pô, não deu tempo da gente montar, porque terminou no dia 28 de dezembro a obra, os equipamentos estavam lá para montar. Os médicos estavam lá, estava todo mundo lá. Fica fácil tirar. Mas tudo bem, eu acho que ele foi, fez a parte dele. O que nós deixamos feito, nós deixamos. 20 UTIs, doutor.
0: 20 é ruim 20.
1: Isso incomoda as pessoas, isso incomoda a grande maioria dos políticos. Mas o menino fez, o Lauro fez. Ponto final.
0: Chico Rocha, muito, o... obrigado muito obrigado pela sua entrevista, por ter aceitado aqui. As pessoas sabem que você fala muito pouco na imprensa, é um cara mais reservado. Agradeço muito pela oportunidade também de ter, pra, de, de entrevistá-lo. Tá? Muito obrigado, bom trabalho aí no Guarujá. E estamos à disposição, quando quiser a gente vai falar, a gente, a gente não Tamo faz esse debate com os secretários
1: estamos à disposição é... aqui também no dia que vocês quiserem obrigado Ligerinho por fazer tempo no TV e você também lá No dia que você quiser, vem aqui tomar um café conosco, estamos aqui à disposição, tá bom? e o desafio está feito, vamos ver quem fez uma dívida pública do, do município de Adema, eu, eu me proponho a fazer ponto final, só queria marcar vamos colocar o pingo nos dias, amigo. não tem
2: problema nenhum quem não deve, Exato. não tem quem
0: não deve, não tem Exato. Vamos ver é esse, se role, a se, se, se rola...
2: Gente... É, obri obrigado, Francisco Rocha, pela sua é, atenção em conceder essa entrevista, entendeu? É, obrigado, inclusive, aquele papo que eu tive com você, que, que eu liguei para você, você conversou comigo, né? Se bem que tá naquela bom. conversa você estava bem, <risos> bem mais quente do que hoje, né? Obrigado, Mas, com... e, obrigado. E também, obrigado também para a minha querida amiga Vilma é, Michels, que está nos assistindo. Tá bom. Obrigado. E, boa, tarde aos, obrigado boa tarde a todos. E aos demais é, telespectadores e ouvintes da rádio é, de, é, de Adema News. Tchau. Obrigado, Chico. Muito
0: obrigado, Alindo, pela participação. E até uma próxima. Até mais a todos. Do, do até. Obrigadão. A rádio Sim, Jornal da Cinco.
1: Apresentação Elias Lubac.